0: Bonsoir et bienvenue dans le quinquennat qui vient, saison 3, épisode 2. Cette semaine, le Conseil constitutionnel a annoncé une échéance le vendredi 14 avril. Donner une date est plutôt inhabituelle et agréable, à la fois pour la contestation, qui peut se caler sur une échéance connue, que pour le calendrier médiatique. Le Conseil n'utilisera donc pas les 30 jours que lui offre la Constitution. Tous les acteurs peuvent maintenant s'organiser en conséquence. Le Conseil statuera, c'est ce qu'il a dit également dans ce communiqué, euh, qu'il statuera en même temps sur les deux affaires en instance, c'est-à-dire le contrôle de constitutionnalité a priori de la loi de financement de la sécurité sociale, la réforme des retraites, et aussi sur le contrôle de la proposition de loi de référendum d'initiative partagée qui est poussée par des parlementaires de gauche pour bloquer la réforme des retraites. Dans la mesure où l'exécutif n'a pris aucune initiative décisive depuis l'adoption du texte, la réception de l'intersyndicale à Matignon euh, le 5 avril sur un ordre du jour, plus que flou, ne peut pas vraiment rentrer dans cette catégorie, le sort de la réforme est donc suspendu à son examen par le Conseil constitutionnel. Alors, une interrogation traversera tout cet épisode. Est-ce que le Conseil constitutionnel, institution non élue, est le meilleur endroit pour trancher une crise démocratique et une bataille de légitimité. Le Conseil constitutionnel a longtemps été une boîte noire travaillant très à l'abri des regards. Et puis l'institution a commencé à faire évoluer sa procédure en la rendant un peu plus lisible. C'est ce qui a entériné l'évolution du, du règlement intérieur adopté au début de l'année dernière. Au temps de la boîte noire, on savait que le Conseil constitutionnel était saisi, on savait qu'un rapporteur était désigné parmi ses membres, et on ne savait pas qui, et c'était à peu près tout. Euh... Maintenant, le, le Conseil publie les saisines, les, les trois saisines sont en, en ligne, notamment celle très laconiques du gouvernement. Et alors que la procédure ordinaire est écrite, euh, le Conseil accepte d'auditionner les auteurs d'une des saisines, audition qui aura lieu le 4 avril. Ça fait partie des petits détails qui font que la boîte noire s'entr'ouvre. Euh, le, le Conseil a fait évoluer sa procédure de contrôle. A priori, même si on reste loin de la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité, qui prévoit notamment une audience publique hein, qui, qui est retransmise sur Internet, ça ne sera pas le cas avec la réforme des retraites. Alors, petit arrêt peut-être, petit point de méthode, euh, contrôle a priori, contrôle a posteriori. Depuis 1958, euh, quand il est saisi, le Conseil contrôle les lois, alors sortie du Parlement et avant promulgation, ce qu'on appelle le le contrôle a priori, qui est défini à l'article 61 de la Constitution. Et puis il y a un deuxième type de contrôle, plus récent, depuis la, la révision de 2008. Le Conseil peut être saisi, alors là, non plus par une autorité politique, mais par un, un simple justiciable, pour vérifier la constitutionnalité d'une loi déjà votée, donc une loi ancienne au nom de la protection des droits fondamentaux et dans le cadre d'un procès. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle a posteriori, donc avec un justiciable, alors avec des filtres, différentes étapes. Euh, tout le monde n'a pas accès au Conseil constitutionnel parce que voilà, qu'il se, se pose la question. Mais euh, maintenant, l'essentiel, le, la, la grande majorité de l'activité du Conseil constitutionnel est une activité de contrôle a posteriori via l'examen des QPC. Et donc c'est dans les QPC qu'il y a... Les, les, la QPC a même pousser l'institution à faire évoluer euh, sa procédure, notamment avec le recours à une audience publique. Euh, ça n'est pas le cas sur le contrôle a priori, euh, mais on voit quand même que le Conseil bouge. La, la boîte noire s'est entrouverte. et d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, depuis plusieurs années maintenant, le Conseil rend aussi publiques les interventions des lobbyistes, euh, qui étaient longtemps le, le secret le mieux gardé de la République. Alors, pas forcément le plus efficace, mais en tout cas c'était une pratique qui existait, euh, dans la, euh, qui existait dans, dans, dans la vraie vie, mais qui officiellement n'existait pas, qui n'existait pas juridiquement ni institutionnellement. Euh, C'était une vraie pratique de l'ombre. Très connu des juristes, euh, qui pouvaient parfois en être euh, les auteurs, euh, et on connaissait cette pratique. Donc, le, les interventions des lobbyistes auprès du Conseil constitutionnel, sous le nom des, des "portes étroites". Le Conseil, maintenant, depuis au moins depuis au moins quatre ans, peut-être cinq ans, depuis, le début, de la, depuis le, le début du mandat de Laurent Fabius, euh, le Conseil publie euh, les portes étroites, publie les contributions Alors, à la fin du processus. Hein, euh, il s'agit pas de voilà, c'est pas de en temps réel ou pendant l'instruction, mais à la fin de l'instruction, le Conseil rend public euh, les contributions reçues sans qu'il ait forcément à y répondre, à les commenter, sans qu'on sache exactement ce qu'il en a fait. En tout cas, toute contribution reçue est publiée. À la bataille des légitimités, légitimité de l'élection, légitimité de la mobilisation sociale, légitimité de, de l'opinion mesurée par les sondages on vient donc ajouter, ou vient donc s'ajouter une troisième légitimité, celle de la Constitution, du droit constitutionnel interprété par les neuf membres du Conseil. Alors, notre pays n'a pas le culte de la Constitution, même si nous commençons à être familiers de la stabilité constitutionnelle, stabilité constitutionnelle soixante, euh, 75 ans, non pas 75 ans, 65 ans, pas 75 ans, 65 ans, ça c'est pour la stabilité, stabilité constitutionnelle relative, parce qu'il y a eu 24 révisions, alors même si on commence à mettre un peu, on a perdu l'habitude de, 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 de l'instabilité constitutionnelle, on a le droit d'avoir, la raison civique peut s'autoriser, un, un bilan et un regard critique sur le Conseil constitutionnel, dont euh, l'office ne relève ni de la roulette, ni de l'arbitraire. C'est un, un travail sérieux, mais un travail singulier. Alors, le, le Conseil ne juge pas en opportunité. Dès 1975, le Conseil a rappelé clairement qu'il n'avait pas, et je le cite, il n'avait pas un pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement mais seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la constitution des lois déférées. Ce considérant de 1975, il a été reformulé en 2000 de manière plus concise, en disant « le Conseil n'a pas un pouvoir d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ». Le Conseil constitutionnel a bien grandi depuis 1958, il s'est même émancipé dans les années 70, on va y revenir, mais il ne prétend pas, et il sait bien qu'il n'est pas et qu'il ne sera jamais l'égal du Parlement. Il peut lui arriver de se prendre pour une juridiction, et ça c'est un autre sujet, mais en tout cas il ne se prend pas pour une assemblée élue. Il reste à sa place et il ne juge donc pas de, de l'opportunité, il ne va pas juger de l'opportunité de la réforme, de son efficacité, euh, de sa nécessité. Si le Conseil n'est pas le, 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 le juge de cela, euh, son contrôle pour autant ne va pas être uniquement formel ou procédural, hein, pour appeler le contrôle, le contrôle de constitutionnalité externe. Aujourd'hui, euh, tout le monde est obsédé par la procédure d'adoption au Parlement... Hein. Euh, le 47-1, le 49-3, le vote bloqué au, au Sénat. Euh, mais le Conseil peut tout à fait se pencher sur le fond hein, de la réforme. Il n'est pas, pas du tout cantonné à la procédure. Et donc il, a, il y a une part de contrôle interne. Et d'ailleurs, une des trois saisines parlementaires... Euh, une des deux saisines... Euh, il y a trois... Trois saisines parlementaires. Euh, une des trois saisines parlementaires, il y a quatre saisines au total, trois parlementaires. Une des trois saisines parlementaires, celle des députés de gauche, développe d'ailleurs des arguments de fond, hein, considérant que la réforme porte une atteinte disproportionnée au droit à la protection sociale, à l'égalité homme-femme, ou à, et alors c'est une formule du Conseil constitutionnel, à la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs. Alors, personne n'attend vraiment le Conseil sur ce point, mais les surprises existent. Toutefois, si le gouvernement n'avait pas inscrit la réforme des retraites dans un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, le suspense serait aujourd'hui quand même très limité. Ni le recours au 49.3 à l'Assemblée nationale, ni le vote bloqué au Sénat, même le cumul des deux ne poserait pas de véritables difficultés qui pourrait justifier une incertitude constitutionnelle, un suspense pour le 14 avril, qui serait à la fois un doute pour l'exécutif et un, un espoir pour les opposants. Par contre, il est vrai que ce choix, ce péché originel, le, le choix du, de la procédure 47.1, qui a quand même été qualifié par beaucoup de professeurs de droit, Professeurs de droit euh, n'ont pas le monopole de, de l'interprétation de la Constitution, mais quand même, euh, le, le, beaucoup de professeurs de droit l'ont quand même qualifié de détournement de procédure euh, assez manifeste. Alors tout en sachant, si, tout en ne sachant pas si le, le Conseil constitutionnel validait un peu cet usage tactique de la procédure, c'est un joli coup tactique hein, le 471, mais le joli coup tactique n'est-il pas tout simplement un détournement de procédure C'est euh, évidemment là que va se jouer la décision, l'essentiel de la décision du Conseil constitutionnel, euh, le 14 avril. S'il devait juger les instruments du parlementarisme rationalisé, et le plus célèbre étant le 49-3, tous ces instruments, toutes ces procédures qui permettent au gouvernement de garder le contrôle de son texte, s'il devait juger ces instruments... Le, constitu... Le Conseil constitutionnel jouerait quand même un, un drôle de rôle, parce qu'en 1958... C'est bien comme gardien de ces procédures que le Conseil a été imaginé. Le Conseil constitutionnel est presque un instrument, l'instrument final du parlementarisme rationalisé. Donc aujourd'hui, il se retrouve en situation, alors de l'eau a coulé sous les ponts depuis 1958, mais il se retrouve en situation peut-être de devoir juger ces instruments, ou en tout cas le cumul de ces instruments. Euh, les, les rédacteurs de la Constitution en 1958 avaient une vision très, très tactique du contrôle de constitutionnalité. Euh, le contrôle de constitutionnalité, euh, il y avait un tout petit organe constitutionnel dans la constitution de la 4ème République, mais il avait vraiment un rôle très contenu dans, dans, dans la procédure de révision, c'était le comité constitutionnel. Euh, en créant le Conseil constitutionnel, les, les auteurs, Michel Debré, Michel Debré et ses co-auteurs avaient en tête... Euh, un, un usage très tactique qui devait empêcher le Parlement, abaissé par la Constitution de 58, de se relever face au gouvernement. Donc finalement, toutes ces procédures très contraignantes pour le Parlement, pour la culture parlementaire française, hein, depuis... 1875 minimum, hein, donc la, la stabilisation euh, de la Troisième République, les lois constitutionnelles de la Troisième République. Le Conseil constitutionnel, finalement, était le gardien de la Constitution, mais un gardien presque au sens, de, <rire> au sens disciplinaire, et surtout pas un arbitre, hein, un gardien, un auxiliaire du gouvernement. Si les rédacteurs de la Constitution euh, créèrent le Conseil constitutionnel comme un, un, un arbitre euh, des compétences, ils étaient par contre convaincus d'avoir écarté la possibilité euh, l'hypothèse du contrôle de constitutionnalité des lois, c'est-à-dire d'un procès de la loi, d'une vérification d'un contrôle de la loi au regard d'une norme supérieure. Le Conseil constitutionnel était bien un gardien, un surveillant des procédures et pas du tout un contrôleur du fond. Mais les rédacteurs de la Constitution de 1958 firent entrer le loup du contrôle de constitutionnalité des lois dans euh, la bergerie euh, légiscentriste le légicentrisme, donc la centralité de la loi, c'est évidemment une, une, une composante importante de la culture politique française et de la vieille culture républicaine qui consacre l'absolutisme de la loi, de la loi votée par les représentants du peuple, au nom du très rousseauiste article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi est l'expression de la volonté générale. Dans cette culture politique il n'y a pas de place pour le contrôle de constitutionnalité des lois. Alors, que s'est-il passé depuis 1958 La révolution a eu lieu euh, dans les années 70, avec euh, les premières censures de projets de loi gouvernementaux. Finalement, le chien de garde, le surveillant, se retourne contre son maître, avec l'institution qui devait surveiller le Parlement, finalement commence à mordre les mollets du gouvernement, et surtout, il le fait. Le Conseil le fait en s'auto investissant de la mission de protection des libertés et des droits fondamentaux. Donc ça c'est la grande décision de, de juillet 71 sur la liberté d'association. Donc un double mouvement d'émancipation et d'extension de son contrôle, un véritable contrôle de constitutionnalité des lois. Le Conseil constitutionnel a pris cette initiative de lui-même. de l'auto lui hein, saisine. C'est une révolution juridique d'initiative, d'initiative. Euh, tribunicienne, on dit. Non, pas tribunicienne, jurisprudentielle. À, à, à l'initiative de, de, des, des membres du Conseil constitutionnel, il faut quand même, quand même modérer cette, cette vision. Le, le Conseil s'est autosaisi, le Conseil a fait cette révolution, mais le pouvoir constituant l'a validé, et l'a même plus que validé, hein, notamment avec la, la, la révision très importante de l'automne 74. Euh, révision qui nous vaut la discussion de ce soir puisque c'est la, la révision de 1974 qui ouvre la saisine à 60 députés ou 60 sénateurs euh, et donc en pratique à l'opposition et donc révision, euh, révision des conditions de saisine du Conseil constitutionnel qui va permettre de multiplier les occasions de contrôler la loi à un moment où le Conseil décide de contrôler la loi au fond alors ironie de l'histoire euh, les, les pères de la Constitution de 1958, de Gaulle, de Bréau, premier rang, ont vraiment créé le Conseil constitutionnel en, en excluant que ce Conseil puisse un jour contrôler la conformité des lois à la Constitution. Et, et ils étaient de bonne foi. Hein, ce ne sont pas du tout des discours de, de, de déni ou de dénégation. Euh, ils ne voulaient pas d'un arbitre, hein, ils voulaient d'un surveillant général. Et l'institution a tout simplement débordé du cadre initial, exploité l'espace exploité créé. Hein, il y avait de la ressource dans la Constitution pour le faire. C'est sans doute l'erreur des constitutions de 58 s'il voulait éviter ça ils ont créé les conditions pour que ça se produise et euh, le conseil constitutionnel en a profité il a d'autant plus facilement il était d'autant plus facile pour lui d'en profiter qu'il était chargé d'interpréter la constitution euh, et donc il a le, le conseil a imposé le contrôle au fond des lois et la, la défense des droits fondamentaux au regard d'une base juridique élargie hein, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité et donc le bloc de constitutionnalité c'est Évidemment, la Constitution de 1958, euh, mais aussi, euh, et son préambule, qui n'est pas déclamatoire, euh, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, euh, qui contient, alors, qui vise les principes particulièrement nécessaires à notre temps, très belle expression, euh, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et puis le Conseil constitutionnel, au fil du temps, a même ajouté des objectifs constitutionnels qu'il a dégagés... Alors, de manière prétorienne, je ne trouvais plus mes mots tout à l'heure, c'est évidemment pas de manière tribunicienne, mais de manière prétorienne, c'est-à-dire dans le tribunal, Alors même si le Conseil constitutionnel n'est pas un tribunal, n'est pas une juridiction, euh, il y a ce, ce travail prétorien qui fait que, le, en 50 ans, hein, un peu plus de 50 ans depuis 1971, le Conseil constitutionnel a enrichi sa jurisprudence d'objectifs constitutionnels qu'il a lui-même dégagés en interprétant... Euh, en interprétant les textes fondateurs. Alors, ce rôle du Conseil constitutionnel, ce contrôle de constitutionnalité des lois, il a toujours été contesté, à la fois par la tradition républicaine, qu'on peut peut-être plus facilement placer à gauche, qui défend le peuple et ses représentants, mais qui a, qui en principe, qui peut traverser le, le, le clivage gauche-droite assez facilement. Donc ça c'est la, la, la première, le premier nid de contestation du contrôle de constitutionnalité des lois. Et le deuxième centre de contestation de, du contrôle de constitutionnalité des lois, c'est une tradition plus étatiste et peut-être un peu plus à euh, qu'on trouve, qu'on va très très souvent lire dans les colonnes, dans les pages idées du Figaro. Je peux vous donner des noms qui refusent. En général, qui refuse que l'action de l'État soit entravée par une espèce de, de cour suprême. À ces deux euh, critiques classiques s'ajoute désormais une critique populiste qui reprend, alors qui est assez proche, hein, notamment qui est assez proche de la, 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 la critique démocratique républicaine du contrôle de constitutionnalité des lois. Mais cette critique euh, populiste, elle reprend la, la vieille tradition républicaine et puis elle euh, l'amplifie. Elle elle la déforme, elle la détourne même peut-être, euh, puisque le, la, la critique du contrôle de constitutionnalité des lois est surtout une critique de l'état de droit, euh, d'un état dont le droit est finalement protégé par des magistrats, et un droit... Euh, par exemple en matière d'immigration, hein, typiquement pour les, pour les discours populistes de droite, un droit qui ferait obstacle à la volonté majoritaire du peuple, hein, qui serait même une forme de, de prison des peuples. L'État de droit euh, serait, pour, dans, dans la critique populiste, l'État de droit constitue une prison pour la volonté du peuple, donc une critique encore plus, plus radicale, hein, qui, qui dépasse l'institutionnel pour en faire un, un projet politique. Et ça n'est d'ailleurs pas par hasard que les cours constitutionnels euh, vecteurs importants de l'État de droit, sont dans le viseur des leaders poly populistes alors en Pologne ou en Hongrie, mais aussi en Israël, hein, puisque c'était l'actualité du début de semaine où le, le, le dernier gouvernement Netanyahou, le, le dernier en date, a tenté de, de réformer on devrait bannir le terme réformé, tenter de réduire, hein, le, le, tenter de réformer la, la, la Cour suprême, c'est-à-dire de, de réduire son pouvoir en revoyant à la fois euh, les procédures de nomination euh, et euh, ses principes de, de jurisprudence. Donc, le, le, le contrôle de constitutionnalité est vraiment euh, un, une question politique de notre temps et il est un peu, alors, il est presque paradoxal de, de voir une grande partie des forces politiques en présence. Euh, euh, de se placer finalement dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, et en, en attendre beaucoup, d'ailleurs, je pense que le parti politique le plus critique du Conseil constitutionnel et, et celui qui l'a le plus dans le viseur, c'est très probablement le Rassemblement national, et le Rassemblement national est l'auteur de la première saisine. Alors ça n'est pas une incohérence, hein, c'est plutôt la, la, la complexité de la situation qui fait que les partis font feu de tout bois, euh, et que le, le Rassemblement national n'en pense sans doute pas moins. La, la critique du Conseil en, en France et du contrôle de constitutionnalité, est, est, elle est ancienne. Elle puise ses racines dans, dans l'histoire du pays, hein, que ce soit la, tradi la vieille tradition républicaine héritée de la Troisième République, qui n'envisageait pas de contrôle de constitutionnalité, dans la tradition étatique. Alors, qui peut remonter même euh, au temps glorieux de la monarchie, euh, donc une critique euh, ancienne, qui a des racines profondes, mais qui reste vive, hein, qui n'est pas euh, l'apanage de, de passéistes, et qui se renouvelle, hein. notamment alors, une professeure de droit euh, qui vient de publier euh, une constitution maltraitée chez Amsterdam, pour ceux qui ne le savent pas. Amsterdam, on est quand même dans l'édition d'extrême-gauche, et donc c'est une professeure de droit, donc une universitaire qui attaque radicalement alors si on fait la liste du sommaire j'ai repris le sommaire du livre la partialité, la dépendance le loyalisme, l'opportunisme la pauvreté intellectuelle l'absence de déontologie, l'aveuglement social, la perméabilité au lobby du conseil constitutionnel donc la critique du conseil, même si tout le monde attend cette décision du 14 avril avec impatience la critique du, Constitu du conseil constitutionnel se, se renouvelle et s'enrichit et, euh, et ça reste une vraie question politique et d'ailleurs cette critique qui vient plutôt de l'extrême-gauche, alors qu'en fait, quoi que en, en lisant son interview, on n'est plus trop sûr. L'éditeur est d'extrême-gauche, ça c'est sûr, il y a un certain nombre de, 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 de raisonnements qui, qui peut-être renvoient de ce côté-là politique, mais c'est pas complètement évident, et d'ailleurs le, le, le livre est préfacé par Alain Suppiau, alors Alain Suppiau qui est un vieux, vieux professeur de droit, membre du Collège de France, philosophe, Juriste, philosophe, grand spécialiste du droit du travail, qui confirme plutôt, qui est plutôt dans une phase de radicalisation ces dernières années, mais en même temps, euh, l'auteur est interviewé euh, dans les pages idées du Figaro, euh, applaudi sur la, sur la question sensible du, du contrôle de constitutionnalité. Dans l'affaire de, de la réforme des retraites, hein, l'affaire qui nous préoccupe tous, alors, ce pas tant un contrôle de constitutionnalité, au fond, euh, qu'une intervention de, de l'arbitre. Hein, finalement, le, le premier rôle donné au Conseil constitutionnel, Alors, à l'époque, en 1958, arbitre très partial hein, plus surveillant qu'arbitre, mais c'est l'intervention de l'arbitre qui est guetté, l'arbitre des relations entre les pouvoirs publics constitutionnels, et particulièrement hein, le sujet qui est au, au cœur de la la Constitution de la Ve République, les relations, entre, les relations déséquilibrées entre le gouvernement et le Parlement. Et la, la principale décision que le Conseil devra prendre sera de décider si le, retour, le recours à l'article 47.1, donc le, le choix d'un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, était justifié. Parce que les fameux délais euh, qui figurent à l'article 47.1 ne se justifie qu'au regard de l'urgence financière. Une urgence financière euh, dont la, la plus connue est l'urgence d'avoir au début de chaque année des lois de finances votées en ordre, euh, c'est-à-dire pour le 31 décembre, pour qu'au 1er janvier, la, la, la France, la République, euh, soit dotée de ces, ces deux lois de finances. Et évidemment, le projet de, de, de réforme des retraites n'entre pas, pas tout à fait dans ce cadre, on est sur un usage opportuniste ou tactique du 47.1, et c'est évidemment un des points importants que le Conseil constitutionnel devra éclaircir. Alors il le fera en plus, alors que depuis 20 ans, et l'adoption de la loi organique relative aux lois de finances, hein, la, la fameuse LOLF, la LOLF de 2001, euh, qui est un peu là, on aime dire de manière imagée, mais un peu trompeuse, de manière trompeuse, euh, la constitution financière, la constitution financière du royaume, non, la constitution financière de la République. Euh, le conseil constitutionnel s'est beaucoup adossé à la, à la LOLF, alors, qui n'est pas de valeur constitutionnelle, qui est de valeur organique, juridiquement, mais le conseil s'est beaucoup employé à protéger le domaine des lois de finances contre le gouvernement et contre le Parlement. Hein, C'est une grande partie de sa jurisprudence depuis 20 ans et de, de protéger les lois de finances. Et euh, on ne peut pas dire que le gouvernement ait été très très délicat en, en retenant une loi de financement de la Sécurité sociale. Le, le Conseil, jusqu'à présent, a, a même été pointilleux, euh, avec une jurisprudence euh, sévère mais juste. Et, et là, tout à coup, euh, il se retrouve à devoir traiter un bien plus gros poisson. Et c'est à se demander si cette jurisprudence, alors ce ne serait pas la première fois, mais c'est à se demander si cette jurisprudence euh, très sévère, très pointilleuse du Conseil constitutionnel, au final, ne va pas se révéler très utile pour écraser des mouches, pour dégager des petits cavaliers, euh, écraser les mouches, mais laisser passer l'éléphant, donc laisser passer le recours aux 47 ans. C'est ce qui est en jeu dans, dans cette décision euh, qui sera connue le 14 avril. Alors, depuis quelques jours, les avis des professeurs de droit constitutionnel se multiplient. Euh, la presse est plutôt accueillante pour, pour les sceptiques, voire les critiques. Euh, la plupart, hein, même les plus énervés, n'anticipent pas forcément, euh, poussent, dans le meilleur des cas, poussent le Conseil constitutionnel à une censure globale, mais sont évidemment extrêmement prudents, euh, ou en tout cas ne, ne, ne font pas un pronostic euh, très, très audacieux sur le, le résultat. Alors, les, les avis des professeurs de droit constitutionnel sont toujours intéressants, mais il, il manque un petit peu de sociologie et un petit peu de politique du Conseil constitutionnel. Euh... Laurent Fabus, Michel Pinault, Corinne Luquins, Jacques Mézard, François Pillet, Alain Juppé, Jacqueline Gourault, François Séner Senne... François et Véronique Malbec. Euh, ce sont les neuf membres du Conseil constitutionnel, euh, même je crois, les les, les observateurs les, les... les plus avertis de la vie de la République en, en, en spontané, euh, ne doivent, doivent pas trouver les neuf. Hein. Je, 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 je serais très admiratif d'une personne capable de, de, de citer les neuf sans se tromper. Et donc, le Conseil, ce sont d'abord ces neuf membres, euh, six hommes, trois femmes, qui accomplissent un mandat de neuf ans non renouvelable après avoir été désignés. Donc, il y a trois autorités de nomination le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Il faut savoir que 7 des 9 membres ont été désignés, soit par Emmanuel Macron, soit par Gérard Larcher, soit par Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et seul euh, le président Fabius a été désigné par François Hollande, et doublement désigné, puisqu'il a été désigné à la fois comme membre et comme président du Conseil constitutionnel. Et puis il y a également une, une dernière membre, Corinne Lucins bien connue de, de ceux qui ont fréquenté l'Assemblée nationale euh, avant que Corinne Lucas n'entre au Conseil constitutionnel, euh, mais pendant 40 ans, puisque c'est une, une haut fonctionnaire euh, parlementaire qui a été désignée par, par Claude Bartolone euh, en 2016. En 2016, elle termine en 2025. Alors, les anciens présidents de la République sont membres, mais désormais, ils s'abstiennent de siéger. Alors, tous ces neuf membres même si on ne les connaît pas, ils ont tous une grande expérience de l'État. On a quand même deux anciens premiers ministres, des ministres, des parlementaires, des élus locaux, parfois un peu de tout ça, des hauts fonctionnaires, des magistrats. Euh... On a les anciens ministres, deux sont des anciens ministres du premier quinquennat Macron, ce qui est toujours un peu dommage. Alors, les professeurs de droit ironisent souvent sur la compétence des membres. Hein, C'est le, le l'absence de contrôle de la, de la compétence juridique, ou de, de contrôle ou de prérequis, finalement, d'avoir un, un diplôme de droit. Je ne sais pas si ça changerait grand-chose. Euh, C'est un sujet assez classique. Alors, il n'en échappé à personne que le Haut Conseil ne compte aucun professeur de droit. Euh, il y en a eu par le passé. Euh, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et il est vrai que les auditions parlementaires euh, qui sont censées vérifier la pertinence de ces nominations, puisque les, les autorités de nomination doivent passer par un éventuel veto parlementaire, hein, la, la majorité des trois cinquièmes contre, pour, pour empêcher une nomination. La procédure des auditions parlementaires, j'en avais parlé l'an dernier, au moment de la dernière, euh, la dernière promotion, hein, la promotion du, du début de l'année 2022. Euh, on ne peut pas dire que le Parlement épuise totalement sa compétence, avec des auditions très formelles, euh, parfois de, de à peine deux heures. Euh, expédié euh, en, en début d'après-midi euh, quand, quand il y a un trou à, à l'agenda des différentes commissions. Hein. On, on est loin des auditions parlementaires hein, d'une semaine que, certains, que, que connaissent certaines grandes démocraties. Alors, c est, c est, la, la question de la compétence, elle n'est elle pas évidente, hein, puisqu'elle est quand même contrebalancée par le fait qu'il y a qu quand même beaucoup d'expérience autour de la table, même si... Même si les neuf sont, sont loin d'être euh, inégalement connus, mais il est vrai que la composition actuelle n'est pas très enthousiasmante. Notamment, il manque un ou deux profils atypiques. Alors, le prof de droit, le politiste, la sociologue, ça pourrait faire l'affaire. Euh, ces corporations, par le passé, ont, ont toutes fourni à un moment ou à un autre un, un membre. Euh, mais plus que, plus que les profils atypiques, on pourrait avoir... Un, un romancier, pourquoi pas. Hein. À partir du moment où il n'y a pas besoin de, de compétences juridiques particulières, euh, je crois que Balzac était un assez bon juriste. Plus que euh, les compétences, qui manque, c'est des personnalité manifestement indépendante, ou en tout cas qui respire l'indépendance. Les conditions formelles de l'indépendance sont toujours là, hein. le mandat de 9 ans, non renouvelable, euh, juridiquement euh, ce sont les, les conditions habituelles qu'on qu associe à l'indépendance, mais en regardant la liste, euh, en regardant les types de profils, les types de parcours et les CV, euh, la possibilité de l'indépendance ne saute pas aux yeux. Alors, on se trompe peut-être hein, en sous-estimant l'importance de, de, de l'indépendance de ces personnalités, mais ce qui est certain, c'est que le 14 avril, si jamais euh, ces personnalités devaient décider à la majorité de censurer sérieusement le texte, euh, et on reviendra sur cette notion de censure sérieuse, euh, ce qu'on attend de ces personnalités dans cette situation, c'est qu'elles allient à la fois un, un raisonnement juridique solide, hein, le travail du Conseil constitutionnel est un travail sérieux, mais aussi de l'audace politique, parce qu'il est bien évident que cette décision sera, sera assez lourde politiquement. Et alors il y, y a un exercice qui est toujours plaisant à faire, qui n'est pas forcément rassurant, mais qui est plaisant à faire, c'est la lecture des délibérations, des vieilles délibérations du Conseil constitutionnel. Alors elles sont publiées 25 ans après la décision, donc là on a dû finir de publier euh, euh, 98. Alors encore que j'ai regardé l'autre jour tout, tout 98, la fin de l'année 98 n'était pas forcément disponible, mais on, on arrive à remonter donc, 40 ans de délibération notamment les fameuses grandes, grandes décisions du Conseil constitutionnel, lecture toujours passionnante euh, et qui surtout montre euh, bien les qualités que demande euh, l'Office du juge constitutionnel avec un raisonnement juridique pointu et en même temps une bonne connaissance euh, de la vie parlementaire, accessoirement, euh, et euh, des questions politiques du moment. Hein, — grandes dans les dans les décisions historiques il y a évidemment la décision de 71 sur la sur la, la loi le, le droit de, la liberté d'association euh, mais il y a aussi par exemple la, la décision IVG hein, qui, est, qui est une euh, une délibération euh, passionnante à lire euh, au vu de la, la, de la qualité du débat et, et, et des enjeux dans la discussion donc euh, pas une discussion de technocrate une discussion de de techniciens du droit et de responsables politiques, souvent très indépendants, souvent plutôt en fin de carrière. Hein. Donc le, le critère de l'âge n'est pas forcément là un problème. Hein. Le conseil va sûrement être caricaturé en, en, assemblée, de, en assemblée de vieillards. Euh, la fin de carrière est possiblement un critère d'indépendance intéressant. Alors c'est aussi parfois un critère, quand on a fait toute sa carrière au service des autres, pas forcément, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est pas forcément un, un, un mauvais critère. Euh, la jeunesse serait peut-être un critère plus problématique. Le président Fabius et son secrétaire général, hein, secrétaire général ils sont neuf plus 1 dans cette affaire, il y a neuf membres et puis il y a un secrétaire général qui joue un rôle important, qui ces dernières années, alors, on, on ne connaît pas bien, pour revenir à l'image de la boîte noire, on ne connaît pas toujours bien le fonctionnement du Conseil constitutionnel, mais on a compris quand même, notamment euh, dans les derniers mandats, euh, les dernières présidences, que le secrétaire général pouvait jouer quand même un rôle très important, euh, peut-être plus important que dans les années 70, 80, voire 90. Et donc, euh, si demain, le président Fabius et son secrétaire général, Jean Maya, euh, seraient-ils convaincus euh, de devoir prendre une décision historique, le raisonnement leur raisonnement juridique serait-il euh, puissant et convaincant il faudra encore convaincre quatre autres membres, hein, puisque Laurent Fabius ne peut pas emporter la décision tout seul, et quand on regarde la liste de ces quatre autres membres, on se demande qui sont euh, les, les, soutiens, les soutiens éventuels. Tout ça est évidemment un travail hypothétique, puisqu'on n'a pas la moindre idée de ce qu'en pense Laurent Fabius. Euh, même si, à certains moments, il a pu parler un peu à la presse et évoquer de l'agacement vis-à-vis euh, -vis, euh, de certains choix du gouvernement, on n'est pas du tout sûr qu'il soit convaincu de, de la nécessité de censurer la loi. Mais si jamais il l'était, euh, il, devrait, il devrait emporter quatre autres membres dans la liste euh, que j'ai citée tout à l'heure. De ces délibérations, nous ne saurons rien le 18 avril, hein, puisque les délibérations ne sont pas connues, il n'y a pas d'opinion dissidente, il n'y a pas d'opinion minoritaire publiée. Nous n'en saurons rien avant 25 ans, sauf si le législateur décide de, de réduire encore la, la durée, elle, elle a déjà été réduite par le passé, mais il faudra se donner rendez-vous en 2058, 2048, éventuellement en 2048. Je ne promets pas d'être là. Euh, je ne peux pas m'engager aussi loin, mais en, en 2048, pour, pour avoir accès à ces délibérations, en, en espérant qu'elles impressionneront les, les lecteurs de 2048. Alors, quelle sera la décision le, le temps du pronostic est, est venu. Euh, quatre scénarios. Premier scénario, c'est le, le, probable, le probable est fade. Moi, ce que j'appelle le probable et c'est la validation de la loi et la censure du cavalier. C'est évidemment le, ce qu'on pourrait appeler le scénario de base, hein, le scénario sans, sans véritable surprise et, et, et sans audace, finalement. Euh, le conseil critique modérément la procédure, n'en tire aucune conséquence, il nettoie la loi des dispositions qui n'ont rien à y faire. Les fameux cavaliers financiers, hein, l'index senior... Tout le monde sait que c'est un cavalier, y compris le Conseil d'État qui, qui l'a dit il y a très longtemps. Euh, c'est un scénario, c'est le scénario probable, parce que c'est le scénario euh, qui confirme que si le Conseil est très attaché à, à ce qu'il invoque, à, un, à une exigence qu'il invoque rituellement, qui est l'exigence le, de clarté, de sincérité des débats. Euh, qui figure dans tous les recours et donc qui figure dans toutes les décisions du Conseil constitutionnel, donc est un, une exigence très importante, mais jusqu'à présent, il en a rarement tiré de grandes conséquences. Il lui arrive de censurer certaines dispositions sur cette base, avec des, des violations de, 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 de principes de procédure parlementaire, notamment le principe de l'entonnoir ou ce, ce genre de règles, euh, mais il n'en a jamais tiré de grandes conséquences jusqu'à présent. Le deuxième scénario, c'est le scénario probable et pénible. Le conseil valide la loi. Ça, c'est la partie probable. Il, ne trouve... il trouve à redire à la procédure. Là, on est encore quand même dans le probable. Mais il le fait sur le ton du dernier avertissement. Donc, c'est le... le... Les, les reproches sans conséquence, donc des mots durs, hein, on imagine déjà, mais sans aucune conséquence. Et là encore, la réforme est validée après avoir été nettoyée de ses cavaliers budgétaires. Donc ça, ce sont les deux, les deux scénarios probables. Le probable fade, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Le probable pénible, qui est à la fois probable et agaçant. Troisième scénario, l'improbable. Le, le scénario improbable, c'est le, le conseil critique la procédure et en tire toutes les conséquences en, censur, en censurant l'intégralité de la loi. Alors il y a beaucoup de profs de droit qui jouent sur les mots, qui disent la censure est inévitable, mais la censure des cavaliers, évidemment que la censure des cavaliers n'est pas du tout... Euh n'est pas du tout ce qui est attendu. Euh, ne serait pas du tout un événement politique dans le cadre du débat. Euh, la censure de l'intégralité de la loi, je l'ai déjà mentionné il y a 15 jours, je crois, euh, ça a déjà eu lieu. Hein. La loi de finances de 1980 a été censurée intégralement pour, pour une grosse faute de, de procédure hein. entre le, le vote de la première et de la seconde partie. Euh, le Conseil a considéré que, que l'article 40 de la Constitution avait été avait été malmené dans, dans cette affaire et avait censuré la loi dans son intégralité. Alors, c'était spectaculaire, hein, censure intégrale. Il euh, y avait un arrière-plan politique euh, très particulier, euh, la décomposition du giscardisme, les, les affrontements euh, giscard-chirac de, de la fin des années 70, à l'approche de la présidentielle de 81. Mais ça n'avait pas non plus de grandes conséquences, hein, puisque la, la loi de finances a quasiment été rétablie à l'identique dès le mois de janvier 1980. Alors, cette censure, en 2023, elle suppose qu'une majorité du Conseil soit convaincue, raisonnement juridique solide, euh, convaincue que la procédure a été détournée et qu'il faille la sanctionner. Parce on, peut aussi, on peut aussi, dans le scénario pénible, hein, on peut être convaincu qu'elle a été détournée, mais n'en tirer aucune conséquence. Et donc, alors, à court terme, le Conseil, je pense qu'on pourrait considérer, enterre la réforme quoique. Euh, et surtout, d'une certaine façon, même si les acteurs s'en défendront, en tout cas certains acteurs s'en défendront, le, le Conseil offre une sortie honorable à tout le monde, y compris à l'exécutif. Euh, donc c'est une décision potentiellement très politique, alors évidemment dure pour l'exécutif qui perd sa réforme, mais qui en même temps, euh, vu le, la qualité de cette victoire, euh, lui offre aussi une porte de sortie. Hein. C'est ce que disait Michel Oferlé dans Le Monde il euh, y, y a quelques jours. Et puis, alors ça c'est le résultat de court terme, moi ce que je trouve intéressant dans cette hypothèse c'est qu'à moyen terme, le Conseil constitutionnel, par rapport à tout ce que je viens d'évoquer sur la petite question de sa légitimité, de sa place dans le système institutionnel, euh, une institution qui est toujours en, en, en recherche de légitimité alors, même si, évidemment, elle est sûre d'elle-même et qu'elle roule des mécaniques, euh, le Conseil constitutionnel gagnerait une occasion de, de, de rappeler, et plus que rappeler, de démontrer son indépendance à tous ses détracteurs, notamment euh, à Laureline Fontaine, hein, la, la, la professeure de droit édité chez Amsterdam, euh, qui, qui pense assez peu de bien du Conseil constitutionnel. Euh, mais ce serait, pour, ce serait pour le Conseil constitutionnel de, une occasion de, de s'adresser à, à toutes les Laurelines Dupont. Fontaine, pardon, toutes les leurres fontaines Fontaine en, en prouvant son indépendance euh, institutionnelle. Ça, c'est le scénario improbable. Euh, bon, c'est le scénario qui fait envie, c'est le scénario qui fait un peu événement. Hein. C'est le scénario qui marque les esprits. Euh, c'est le scénario où il se passe quelque chose. Euh, et en sortie de crise, bon, on n'est pas encore en sortie de crise, mais dans le cas d'une crise politique, à un moment donné, c'est pas absurde d'avoir envie qu'il se passe quelque chose qu'il y ait un, un moment de bascule ça pourrait être cette décision dernier scénario le scénario très improbable le scénario très improbable euh, le conseil critique la procédure euh, sans forcément en tirer les conséquences mais fait une censure sur le fond euh, censure l'article 7 l'augmentation de l'âge légal au nom euh, de ce qu'il a appelé euh, autrefois la nécessaire mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs euh, C'est l'expression qui figure, euh, une mention qui figure dans un recours qui fait référence à une jurisprudence de, de 2003, euh, 2003, réforme des retraites de 2003, euh, réforme, réforme Fillon, alors qu'il n'avait pas du tout été invalidé. Mais à cette occasion, le Conseil constitutionnel avait été amené à se, à se pencher sur euh, ce qu'impliquait le droit à la protection sociale. Et notamment, il, le Conseil en déduisait, alors, non pas faisait de la, de, la, de la retraite, euh, un, un principe constitutionnel, mais il déduisait d'un du, du, principe constitutionnel qui est le droit à la protection sociale, le fait d'avoir euh, une politique de solidarité euh, nationale en faveur des travailleurs retraités. Euh, alors, ce serait, ce serait inattendu, euh, ce serait une très grosse décision, mais c'est le, le scénario très improbable, mais qu'il ne, qu ne faut pas totalement écarter de, du champ des possibles. Dans tous les cas, et plus encore euh, pour faire passer les deux premiers scénarios, hein, le, le, le scénario probable fade et le, et le scénario probable pénible, le Conseil constitutionnel pourrait décider, puisqu'il a deux décisions à rendre, pourrait décider de valider la proposition de loi euh, référendum initiative partagée donc (RIP) et serait pour conséquence d'ouvrir une période de collecte de 9 mois. Euh, le... Il faudrait en neuf mois que le ministère de l'Intérieur qui organise collecte, en tout cas recueille, 4 800 000 signatures de citoyens français en soutien, affirmant leur soutien au plafonnement de l'âge légal de départ en retraite à 62 ans, puisque ce sont les termes de cette proposition de loi. Euh, alors... — Là, le, beaucoup d'observateurs pensent que le, que le Conseil va, va valider la procédure de RIP. Euh, alors moi, j'aurais tendance à penser que c'est une erreur. Alors, non pas de le penser, mais de, de, de la valider. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que le Conseil est tenu par sa décision de 2019. En 2019, le Conseil avait validé la proposition de loi RIP contre la privatisation d'aéroports de Paris juste avant la promulgation de la loi Pacte, la grosse loi économique du, du premier quinquennat, loi qui prévoyait la privatisation d'aéroports de Paris. Et donc le, le Conseil avait fait, euh, en jouant sur les dates d'une certaine façon, avait fait l'erreur de euh, valider le, la proposition de loi RIP, euh, qui, dont les termes qui s'opposaient terme à terme à certaines dispositions de la loi Pacte, sur la privatisation des aéroports de Paris. Alors pourquoi ce serait, pourquoi c'est une erreur Alors c'est pas forcément de, je, je, je connais bien la procédure de rip et je, je connais bien le rip à aéroport de Paris. Il m'a beaucoup intéressé à l'époque, mais la Constitution dit clairement, euh, cette cette rédaction rip dans la Constitution est un peu accidentelle. Je, je l'ai déjà dit, c'est un peu un, un le, le charme de, du travail parlementaire, un amendement sorti de, un peu de nulle part, euh, qui n'a pas été beaucoup travaillé, dont la rédaction, la rédaction est loin d'être aboutie. Euh, mais ce qui est clair, c'est que la Constitution dit que le référendum RIP, donc avec les propositions de loi RIP, ne sont pas des référendums révocatoires, c'est-à-dire des vétos, euh, qu'ils ne, ils ils ne sont pas là pour supprimer une loi de moins d'un an. Et donc, par extension, on pourrait considérer que supprimer ou faire veto une loi qui euh, n'a pas moins d'un an mais n'est pas encore promulguée. Euh, finalement, le, la Constitution, par extension, euh, on, on, devrait, on ne devrait pas valider un RIP qui viendrait poser un veto euh, sur, une, sur une disposition législative qui va être adoptée, qui, dont, dont l'adoption est imminente. Euh, mais en 2019, le Conseil constitutionnel a, a validé euh, la pro cette procédure de, de quasi-veto. En, alors la décision euh, sur, euh, sur le référendum des retraites alors, viendrait créer une zone d'incertitude, c'est peut-être pas l'incertitude, c'est peut-être pas ce dont on a le plus besoin dans la période, mais évidemment cette zone d'incertitude dont, dont se, euh, pourront se réjouir les opposants à la réforme, mais qui constitue objectivement un désordre constitutionnel. Alors, peut-être que le Conseil n'aura pas besoin de, de, de faire ça, parce que donc, la, la, la rédaction la de rédaction, la proposition de loi a été assez critiquée. Il y a peut-être une faille qui permettrait au Conseil alors là, de faire la, la totale, c'est-à-dire même d'écarter le référendum RIP, et donc d'arriver à une séquence où, euh, validation de la réforme des retraites, euh, de, de, écart, euh, mise, euh, invalidation de, du référendum RIP, euh, carton plein. Mais... S'il validait la réforme RIP, s'il validait le référendum RIP, en tout cas la procédure référendaire RIP, qui ne produira peut-être jamais de référendum, très probablement jamais de référendum, ce pourrait être, même si c'est un désordre, ce pourrait être un mal pour un bien. En effet, pour résoudre les problèmes de légitimité, pour sortir des batailles de comptage, quoi de mieux qu'une vraie comptabilité nationale organisée par le, ministre de par le ministère de l'Intérieur Puisque le principe d'un du, référendum RIP, c'est de réunir des signatures, et donc si avant le 1er septembre, qui est la date d'entrée en vigueur du, du cœur de la réforme, la proposition référendaire recueillait les signatures nécessaires, hein, donc les, sans attendre les 9 mois, sans s'enfermer sans, sans dans cette, ces 9 mois d'incertitude, recueillait les 4 800 000 signatures, elle pourrait quand même être difficilement être écartée comme manœuvre d'obstruction, comme veto, ce qu'elle est techniquement. Mais à partir du moment où vous avez 5 millions de signataires sur cette proposition, euh, c'est difficile de ne pas la, la prendre en compte. Et, et alors, si on, même si on veut aller plus loin et régler les questions de légitimité, ou en tout cas un peu les, les poser un peu différemment, ne serait-il pas envisageable que dans le délai de, là, dans le délai de 9 mois peut-être L'opposition à la réforme qui est si large euh, puisse réunir non pas 4,8 millions, 4,8 millions signataires, mais 9 millions et alors le double, pourquoi le double euh, En fait, le 9 millions, c'est le, le score du président de la République au premier tour de la présidentielle. Et dans, dans, dans l'argumentaire politique de la majorité du président de la République, le fait d'avoir gagné la présidentielle est important. Alors peut-être qu'il pourra se prévaloir de son score de second tour, qui est encore plus important, mais il est bien évident que son score de premier tour est un, un, un bon indicateur. Hein. Ce sont les 9 millions de personnes qui, qui ont voté pour la réforme des retraites qui figuraient dans, dans le programme de premier et, et peut-être que si la, la procédure RIP réussissait à réunir, on peut espérer à 4 ,8 millions 8, elle pèsera déjà lourd. Mais si demain elle réussissait à réunir 9 millions de signataires, euh, là, elle pèserait très très lourd. Alors tout ça semble compliqué. Hein. La, la, la précédente procédure RIP, celle sur les aéroports de Paris, a, a, avait, avait stagné à 1 ,5 million 5, mais on était sur un petit sujet, dans un contexte de mobilisation militante très singulier, et c'était déjà un résultat très impressionnant. Euh... Moi, j'aurais tendance à penser que les 4,8 millions sont atteignables, et alors peut-être que je me trompe complètement, mais j'aurais tendance à dire « facilement atteignables ». Moins... Si les sondages touchent la réalité de, de l'opposition à la réforme, si le mouvement social euh, veut dire quelque chose de l'état de mobilisation du pays, euh, réunir 5 millions de signatures contre la réforme des retraites ne doit pas être impossible. La marche n'est peut-être pas si haute.